0: Me pisé en una bomba que pesaba 60 libras. Me cambió toda la vida. Me recuerdo agarrándole la pistola a uno de mis hermanos y le dije, hey, acá es donde termino. Le dije a mi mamá que era un héroe. Básicamente diciéndoles a todos que me dejaran que me dejaran morir ahí. Vamos a ir a, a nadar. Y le digo, pues yo puedo nadar. No es nada diferente a lo, a, como lo que hacía antes. Y me sacó a, a surfear y desde ese entonces me dio... Me prendió una lumbre en el cuerpo, una lumbre en el corazón. Um, comencé a amarle el mundo de regreso. La primera vez que agarré una ola me recuerdo sentir que tengo una mano, que he perdido los dos pies. Todo, todo cambió para mí.
1: Esta es la voz de José Martínez, un veterano de guerra de padres hispanos y quien en 2012 tropezó, yo diría que más que con una piedra. Fue un tropiezo inesperado con un poderoso y muy letal artefacto explosivo en Afganistán. Ahí perdió tres extremidades y al salir de un coma los médicos le dijeron la mejor terapia que puedes hacer es con un perro en el agua, un perro surfista. Esta es la historia de este veterano que nos enseña muchas lecciones y que las barreras son casi siempre mentales. Esta es mi conversación con José Martínez, un surfista competitivo. ¿Y Sofía sabe que la mama. Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Yo soy Xiomara González Correa, periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can, you can, we can. Y pues aquí está conmigo. Muchísimas gracias, José, por pues la confianza y por darnos este tiempo. Queremos conocerte un poquito, sé que eres, vives en Los Ángeles, en California, estás casado con una mexicana, tus padres son del Salvador y eh, eres una persona que ha pasado y ha luchado mucho en esta vida, por, como bien escuchamos en la introducción, ¿verdad? Ha pasado bastantes cosas y quiero entender un poquito tu historia. Tú eres un, un militar retirado, o sea, un soldado retirado del, del ejército de los Estados Unidos y eh, tienes ocho años retirado. Eh, ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió que cambió tu vida en, en ese
0: momento? Bueno, en el 3 de marzo de 2012 um, estábamos en una misión. La misión fue rapidita, solo básicamente necesitamos proteger a, unos, a unas personas que están tratando de hacer unas calles. Y nosotros decimos que okay, claramente está fácil vamos a salir, vamos a chequear y vamos a ver qué pasa. Salimos y dentro tal vez en una hora, hora y media um, me cambió toda la vida. Um, yo pensaba que no, no iba a vivir. Um, me pisé en una bomba que pesaba 60 libras y la bomba era para un, um, para un automóvil um, pero no era para una persona que se esté pisando. Cuando pisé en la bomba me recuerdo um, que me tiró diez, como 10 pies en el, en el aire um, cuando llegué en, en la tierra llegué la cabeza primera y lo primero que pasó me recuerdo que todos mis hermanos entraron a, sobre mí me comenzaron a cerrar todo tenía me, acu me acuerdo todo exactamente lo que pasó hasta hablando con todos mis amigos Um, esta mano la tenía todavía, pero estaba quebrada, estaba un poco bajada, me comenzaron a cerrar esto, mis pies, el pie derecho instantáneamente estaba inmovilizado, no, no tenía ni hueso ni nada, estaba completamente destruido. Y mi pie izquierdo, igual que la mano derecha, todavía estaba puesta, pero estaba quebrada. <coughs> Mis hermanos entraron sobre mí, me comenzaron a cerrar y instantáneamente yo le estaba diciendo que me recuerdo agarrándole la pistola a uno de mis hermanos y le dije, hey, acá es donde termino. Dile a mi mamá que era un héroe, que todo lo que pasó estaba bien y perfecto y que nada, nada malo me pasó. Y me recuerdo que agarra mi, mi otro amigo, me agarra, me levanta y me dice, Martínez, necesito que te calles ahorita porque en unas dos semanas vamos a estar tomando unas cervezas pero por este momento necesito que te me calles y me recuerdo diciéndole ok pero no puedo respirar necesito que me ayudes más y instantemente ellos me estaban ayudando estaban encima de mí, me recuerdo pidiéndole a todos que me dieran drogas para que me ayudara um, todo el cuerpo para que se calmara pero y uh. básicamente diciéndoles a todos que me dejaran y que me dejaran morir ahí
1: y eso no ocurrió, eso definitivamente no ocurrió. Tú fuiste inmediatamente internado eh, y pues triple amputado para resumir todo lo que sucedió y algunos órganos de hecho también resultaron pues dañados.
0: Sí, um, diez días después me desperté acá en los Estados Unidos de regreso en Walter Reed, Bethesda y lo primero que me recuerdo es um, cuando me levanté. Yo lo primero que hice es cerrar los ojos de regreso porque no estaba en Afganistán y cuando me desperté yo sabía todo lo que había pasado, instantáneamente me había recordado todo y cuando me recordé me traté de levantar de regreso y cuando me levanté lo primero que fue es como siempre, es, um, siempre he tenido la mano derecha que es uh, la mano que uso más. Me traté de levantar y cuando sentí que no tenía el esfuerzo para levantarme es cuando comencé a llorar y pidiéndole a Dios que si cerraran los ojos de regreso, que me mandara de regreso a Kenistan o, o más mejor que, que me llevara con él. Um, sufrí mucho los primeros, tal vez los primeros dos años. Um, los doctores me dijeron que nunca iba a caminar que siempre iba a estar en silla de rueda por el resto de mi vida y solo tenía 23 años. So, para mí, lo primero que me hizo es me pegó la… me puse de bien deprimido. Um, comencé a abusar las drogas uh, que me estaban dando, comencé a tomar con las drogas y comencé a mezclar muchas cosas al punto que andaba como borracho todo el día, todo el tiempo. Uh, las drogas que me daban, um, todas las pastillas y todo eso me dejaban como que si estuviera dormido, mi cuerpo estuviera dormido y por en veces ni me podía mover y, y cuando no me podía mover me tomaba hasta más porque pensaba que tal vez si me tomaba más no, no me despertara el día siguiente.
1: Caes incluso en una adicción de opioides, pasaste a ser parte de las estadísticas eh, y me imagino que tu madre, pues por mucho que te había dicho de pequeño nunca caigas en drogas, lamentablemente, pues eso pasó lo que ella tanto temía, ¿cierto? Pero luego de la nada te llega un perro de México, un perro de la calle que te empezó a ayudar con este trauma posguerra y te empezó a ayudar también en la rehabilitación. No solo ese perro de la calle que se llama Chili, no sé si todavía vive Chili,
0: no, todavía no. El no. año de COVID la, la perdí okay. de, desafortunadamente, pero um, ella me ayudó a, a tener esta vida que tengo ahorita.
1: Pues nada, eso, eh, las personas que se estén preguntando, Xiomara, qué tiene que ver toda esta historia que de, de por sí es poderosísima, qué tiene que ver con animales, pues aquí va. Empecemos con Chili. Chili fue este perrito que ayudó a José Martínez Militar a salir de su depresión y de toda esta situación horrorosa que tenía de la mano, por supuesto, de su familia, como él nos viene contando de su mamá y, y su padrastro, ¿cierto? Ok. Luego, ¿qué sucede? Él empieza a surfear. Es un surfista pues, apasionado hoy en día, ¿no? Pero empieza a surfear porque le recomiendan surfear para sanar todas estas partes y fortalecer músculos, etc. Y ahí es donde tú encuentras Descubres ese amor por el agua y por el deporte acuático, en este caso surfear.
0: Sí, um, una de las cosas que me dijeron que cuando me lesionaron una señora se llama Betty y ella la primera cosa que me dijo es, hey, necesito que vayas a tratar de, vamos a ir a, a nadar. Y le digo, pues yo puedo nadar, no es nada diferente a lo, a, como lo que hacía antes. Me dices, no, ahora eso es diferente, no tienes, solo tienes una mano, ¿cómo vas a poder nadar ahora? eso me comenzó a enseñar a nadar y después de eso, um, la primera vez que hice 50 metros, me tardé como tres horas y me estaba sacando los, los pelos, me estaba gritando, estaba tan enojado porque 50 metros en tres horas... Eso lo puedo, puedo caminar en dos segundos, ¿me entiende? So por mí um, estaba bien enojado y, y eso me prendió una lumbre en, en, el, en el cuerpo, en el sistema. Y cada día regresé a nadar y nadar y nadar y nadar todos los días un poco más al tiempo que estaba haciendo nadando una mía, dos mías, tres mías. Y una persona le había dicho a Betty que, hey, José está llegando cuando, a los tiempos que tú no estás, está llegando bien temprano a nadar. Y me dice, oh, ok. Después cuando Betty uh, se da cuenta, me dice, ok, ya estás nadando, entonces ya vamos a salir y vamos a ir a sutear. Y lo primero que le digo, y me miro yo mismo y le digo, ¿sabes que me miro como un CEO, verdad? Todos los tiburones le encantan comer los CEOs. Y me dices, no te preocupes, tú solo estás la mitad de todos los demás. Van a querer agarrar a los demás primero antes que te agarren a ti. Y me ponga a reír. le digo, ok, bueno, no tengo otra opción porque a ti no te puedo decir que no. Y me sacó a, a surfear y desde ese entonces me dio me prendió una lumbre en el cuerpo, una lumbre en el corazón, um, comencé a amarle el mundo de regreso, la primera vez que agarré una ola me recuerdo sentir pensando en que tengo una mano, que he perdido los dos pies, todo, todo cambió para mí y lo mejor cosa es no, no sentí que, que la gente me estaba juzgando por lo que estoy tratando de hacer. Y por mucho tiempo eso es, me estaba escondiendo, por dos años no salía, uh, me escondía porque mucha gente se me quedaba mirando, mucha gente ni me preguntaba, solo se quedaban por, por lejos y, y solo hablando entre ellos mismos y me sentía como que si fuera un animal básicamente por mucho tiempo.
1: Y bueno, te, les comento que cuando regresemos vamos a hablar un poco más sobre otro animal que no eres tú, porque definitivamente no te pareces a no. pero, eh, pero es interesante que hayas entrado al agua con esa sonrisa y que fue lo que te ayudó y te empoderó, ¿verdad? Eh, estoy conversando con José Martínez, él es militar, vive en Los Ángeles, California, y por allá es donde surfea todo el tiempo al punto de que ha competido Incluso con un perro llamado Ricochet, ese perro surfista que seguro han visto por ahí por las redes sociales, súper viralizado, pues él es amigo de Ricochet, esta perrita. Y estamos hablando de José, que es un hombre triplemente amputado desde que tuvo un accidente en Afganistán en el año 2012. Regresamos enseguida, sumara en 360 aquí estoy, lo prometido, pues seguimos aquí por supuesto con José Martínez, militar retirado desde hace ocho años y él es por supuesto veterano del ejército de los Estados Unidos y pues tras un accidente imprevisto eh, que tuvo en Afganistán, pues perdió dos brazos, una pierna y algunos daños también, eh, pues dañados, estuvo en cuidados intensivos, más bien en coma e eh, inducida durante diez días eh, y se despertó. Adquiriendo, simplemente no haberse despertado. Y aquí lo tenemos. Descubrió que su mejor sanador es el agua. Y ahora surfea en lo que llaman surf adaptado, que si no lo saben, es una disciplina inclusiva de estas que ayuda a romper de estos tabúes de los que tú estabas hablando, ¿no? Y que ayuda a las personas como tú, en este caso, tu modalidad es amputaciones, supongo, tres este, amputaciones. Y. Pues nada, entraste al agua y conociste no solo la belleza que te provee el agua, la tranquilidad y la paz, sino también animales como Ricochet, el perro surfista. Cuéntame tu relación con Ricochet, que ahora se acaba de retirar esta perrita con 14 años y medio diagnosticada con este, creo si no me equivoco, con este cáncer de, de hígado y entre otras cosas. Sí.
0: Uh -huh. Tiene un montón de cosas ahorita, pero esta perrita es... Es un ángel, básicamente. Um, cuando estaba comenzando a surfear, un día los, me miró en, en la playa y instantáneamente lo primero que hizo la perrita es ir directamente para mí y comenzó a solo quedarse ahí. Nos estábamos, estábamos mirando la playa por mucho tiempo y...
1: ¿Pero por qué sí. decidiste nadar con ella, surfear con ella? ¿Qué pasó ahí? Ella decidió, su dueño, patrocinarte, ¿no? Patrocinarte en las competencias.
0: Sí, porque ella misma, um, cuando estábamos yendo, estábamos saliendo a surfear y ella salió con nosotros y se subió a, a, a la tabla con nosotros igual. Y desde ese entonces, siempre, cada vez que ha necesitado un poquito de, de ayuda conmigo o yo necesito algo que me, um, que me puedan ayudar con ellas, um, estábamos iguales y desde ese entonces me comenzó a, a, a patrocinar. Durante todos los años que hemos estado compitiendo y desde ese entonces todavía hasta se ha hizo mascota del Team USA que estamos ahorita. Ella siempre está ahí con nosotros dándole vueltas a todas las uh, tablas. Está tratando de mirar en cuál se quiere subir y todo eso. Pero lo mejor cosa es que ella um, le ayuda mucho a los veteranos de todas formas, no solo para surfear, sino que para recuperarse. Mentalmente, físicamente.
1: José, ¿qué dirías tú que tienen los perros, que no tienen los humanos a la hora de, de ayudarnos a sanar?
0: Que no lo está juzgando. Mucha gente lo primero que hace es mira a una persona y lo primero que hace es juzgar, ay, si esta persona hiciera esto, tal vez estuviera mejor. Mucha gente siempre me miran caminando y siempre me preguntan, ¿y has tratado de correr? Y siempre les digo lo mismo, trata de quitarte los dos pies y tal vez también tu head lado igual como lo tengo yo y después a preguntarle a una persona a ver si, si puede tratar de correr en vez de decirle, mira, estás levantado, Dios todavía te está ayudando o mira qué bien estás haciendo en el mundo y todavía estás acá. Pero mucha gente lo primero que hace es juzgar y los perros no necesitan juzgar, no quieren juzgar, lo único quieren es atención, un poquito de amor. Y es básicamente lo que yo siempre he querido. Es un poquito de amor, un poquito de, de atención. Y, y solo quiero vivir en la vida um, simplemente sin dolores, en paz, en calma. Igual a los perros.
1: ¿Qué dirías tú si es un momento brutalmente de reflexión? ¿Qué has aprendido tú de esta experiencia con Ricochet y también de tu experiencia de golpe tras golpe en la vida?
0: Lo que me ha enseñado mucho es... Básicamente que la vida siempre va a comenzar, siempre va a seguir viviendo. No importa si estás doliendo, no importa si estás ganando, no importa lo que está pasando en el mundo, la vida siempre va a comenzar con el sol saliendo del este y terminar en el oeste. So, lo que he aprendido es que con todo tiempo siempre se necesita calmar uno, porque siempre en el, la vida que estamos viviendo ahorita es bien rápida. Y lo que me ha enseñado mucho de todos los golpes que me ha dado es que no importa cuántos golpes me sigo dando, siempre voy a seguir luchando y siempre me voy a seguir levantando. Y eso no es opción, sino que es la vida, es el ser humano. Eso es lo que sabe el ser humano. Um, cuando me pisé en la bomba, instantáneamente lo que me dijo el doctor es la única razón que estás vivo es porque las personas que estaban alrededor de ti te comenzaron a ayudar instantáneamente y tu cuerpo, la primera reacción que quería, no es que querías morirte, te querías que todo se cerrara para que podías agarrar otro respiro. Y cuando me dijo eso el doctor, comencé un poquito a, a entender más la vida.
1: Y ahora, si te tocara reflexionar sobre lo que, ha, lo que has aprendido de tus perros, tienes dos perros, tienes una gata, has tenido un perri, una perrita de servicio o perrito eh, que era chili que ya pues pasó a otra, a otra vida, este, y has tenido tu interacción de años con Ricochet, creo que desde el 2012 son equipo. Eh, ¿Qué has aprendido tú de esa interacción no humana?
0: Que no importa qué te dice la gente o lo que sea, la persona o el perrito o el animal que te va a querer y amar, siempre te va a enseñar el amor. Y eso es todo lo que necesita uno, mientras que uno sabe cómo amarse a sí mismo, puede amar todo el mundo en, en, en silencio, en, en la forma que pueda hacer y que quiera hacer. A mí, básicamente, lo que me ha enseñado es que el mundo siempre necesita ayuda. Y si yo no estoy acá para ayudarles, entonces, ¿cómo voy a ayudar a este mundo? Y para mucha gente no es para ayudar al mundo, sino que para ayudar al ser humano que va a ayudar al, al, al mundo, ¿me entiendes? Mi esposa le dice, no te puedo ayudar al mundo porque estoy tan enfocado a ayudarte a ti que tú vas a ayudar al mundo. So, para mí lo que me ha enseñado es que nosotros necesitamos tratar de todos los días decirles que los amamos a sí mismos, que no importa qué está pasando en el mundo porque... De todas maneras, mientras tenemos amor hacia mismo, todo lo demás está tranquilo y feliz.
1: Te agradezco muchísimo tu tiempo, José, que sigas este entusiasmado con tu surf también, que creo que te da esa vitalidad y esa energía tan hermosa que además siento que transmite. Se ha pasado golpes en la vida, pero que ha sabido sobrellevarlos y que a través de ellos está aquí comunicándose para impactar y para que sepan que, uno, dos, tres, cuatro golpes a veces son necesarios para que podamos florecer y sacar lo mejor de nosotros. Creo que estás compitiendo. Sí, ahora. voy
0: a competir la semana que viene en una competencia grande. Va a ser como 150 competidores. Um, la única cosa que le quería decir a usted y pedirle al mundo Latinoamérica es que comiencen si hay alguien que está en silla de ruedas, que no es que necesita adaptados específicamente que ahorita estamos tratando de meter su pista a los Paralympics para el LA 2028 Games, pero la única manera que lo vamos a hacer es que todos los um, países pongan a gente que tengan para competir. Ahorita Egipto se acaba de meter, tenemos Colombia, Costa Rica, Portugal, Brasil, um, África, tenemos de todas partes del mundo, pero necesitamos que todo Latinoamérica esté enfocado también en tratar de poner este deporte en los Paralympics. So, si ellos conocen a alguien o lo que sea, que traten de sacarlos a las competencias que tenemos y así es como vamos a seguir subiendo en la vida.
1: Con respecto a los perros, ¿no? ¿Tú piensas seguir surfeando con animales? O sea, ¿piensas seguir, si piensas entrenar alguno para hacer alguna competencia un poco más formal, humano, animal?
0: Um, siempre tenemos competencias. Hay una competencia en Hawái que hacen de los uh, perros y también hay pájaros. Hay un montón, hasta tienen un goat, creo que estoy, una cabrita que está surfeando. Um, la cosa que lo queremos hacer mucho es y tratar de poner otro perro. Um, en lugar de ricochet también es porque los ayuda con los niños que es, um, han nacido con diferencias um, por en veces uh, lamentar, la mentalidad no está ahí so te, ricochet le gustaba subirse a, a las tablas que tenían a los niños que necesitaban más ayudas so para nosotros solo es tratar de ayudar a los seres humanos que um, han nacido así Uh, tengo a dos amigos que han nacido exactamente como estoy yo y ellos les encantan los perros. Ellos por en veces ni vienen a la competencia porque saben que son buenos, pero básicamente vienen más para los perros, <risa> para andar ahí um, tocándolos y dándoles mucho amor. Pero lo que queremos hacer es seguir con um, los perros para andar surfeando con nosotros, para ayudar um, a todo, a mucho más del mundo mucho más del mundo que necesita, la gente que dice que no lo puede hacer, o los niños que piensan que nunca van a poder tocar una tabla en el agua. Entonces eso es lo que queremos hacer, es darle la confianza a los seres humanos que necesita con estos perros, para enseñarle, hey, el perro está acá listo para que tú te subas. Y eso es lo que queremos hacer, es seguir ayudando al mundo.
1: grande y bueno muchísima suerte mucho amor desde acá desde miami florida
0: gracias igualmente